0: Y hola, muy bienvenidos a esta entrega, como ya digo, la número 80 de Órbita Grana. 80 capítulos ya, ¿eh? Qué rápido pasa esto. Y nos, eh, bueno, estamos ante una semana un poco rara, rara sobre todo en lo deportivo, porque ahí, bueno, ha sucedido lo que todo el mundo se temía y que es una cosa que suele eh, marcar mucho de venir de los clubes deportivos. En este caso, pues un cambio de, de comandante, un cambio de capitán. Un cambio de entrenador básicamente. Y es que al final como dije era muy 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 difícil defender la posición de, de Adrián Hernández en la situación en la que nos encontrábamos y efectivamente al final así ha sido. Eh... Ha habido un cambio, Adrián Hernández ya no es nuestro, nuestro entrenador y ahora estamos ante una nueva etapa, etapa que ahora comentaremos. Como bien sabéis, y ahora hablaré más en profundidad del tema, eh, José Luis Rodríguez Loreto, un histórico del Real Murcia, estuvo con nosotros tres temporadas, eh, casi que pichichi, en aquella categoría de segunda división su, solamente por debajo de Salva Ballesta, del Atlético de Madrid, si no lo recordáis, bueno ahora lo, lo iremos comentando. Pero bueno, un, un entrenador que, dentro de la mala noticia de haber eh, bueno perdido a un entrenador que... Que al que le teníamos cariño, afecto y creíamos que podía ser un, un, una buena persona de cara al futuro del club eh, pues bueno, digamos que, que el fichaje de una persona conocida, histórica en el Real Murcia, a la que la afición le tiene bastante cariño pues ha podido paliar los efectos negativos en la moral del, de, la, de la afición así que en este punto solo nos queda darle la bienvenida a José Luis Rodríguez Loreto muy bienvenido eh, parte viva de la historia del Real Murcia aquí te tenemos y esperemos que sea por muchos, muchos años empezamos En la parte social esta semana podemos decir con gusto que no, que no es muy densa, no hay muchas noticias, así que bueno todo lógicamente se concentra en lo deportivo, a la que pasaremos rápidamente, pero bueno, que sí que quería comentar un par de datos que han surgido esta semana y que creo que son como poco muy reseñables. Como sabéis, eh, de manera recurrente traigo al, traigo al podcast una, algunos tweets de la cuenta eh, arroba números grana, que es una, pues creo que es un gran estadista que da datos bastante interesantes, y decir que el día 19 de febrero sucedió una efeméride bastante importante en la historia de nuestro club, en la historia eh, moderna y contemporánea del Real Murcia. Y es que el día 19 de febrero eh, hizo seis años, seis años de que en una junta eh, extraordinaria de accionistas eh, se votó la disolución o no del club, es decir, que el Real Murcia dejara de existir lógicamente y más sobre todo por aquella época en la que el club la propiedad del club estaba toda muy concentrada y nada atomizada como es ahora mismo, pues con el voto de una sola persona ya era suficiente para, para eh, disolver el club. Pero bueno, por suerte no fue así y eh, los votos a favor de la no, de no disolución de nuestro Real Murcia eh, fueron de un 99,47%, habiendo lógicamente un 0,53% de síes. De sí bueno, esos fueron los datos que hubieron, pero vamos, básicamente sabéis que, que, como digo, entonces solamente había un propietario y ese propietario fue el que decidió. Dijera lo que él dijera, era lo que iba a suceder, independientemente de lo que votaran todos los demás en bloque. Por suerte, esa persona decidió no disolver el club y nosotros muy orgullosos y muy contentos de ello, porque por eso podemos tener a nuestro Real Murcia entre nosotros todavía y esperemos que por muchísimo, muchísimo tiempo. Además, también, eh, tras esta jornada de segunda división, y esta es una, no, de, una mala noticia, y digo bien, segunda división, pues resulta que el Real Murcia, desgraciadamente, ha dejado de ser el rey. Ya no somos el rey de la segunda división. ¿En qué nos pasábamos para decir eso? Bueno, pues en dos datos. Uno de manera secundaria y en otro de una manera más, digamos, más, más, más importante. ¿La secundaria? Bueno, pues el equipo que más eh, años ha estado militando en esa categoría. Seguimos siendo nosotros, sigue siendo el Real Murcia. Pero saltaba la noticia, ya lo comenté en un órbita grana de los últimos de la temporada pasada, en la que este año se podría dar la circunstancia y era... Eh, pues lógico que se diera, porque al final eh, no, nos iban a pasar, tal y como tenemos al Real Murcia de muy tan deprimido, y es así. Eh, no estamos compitiendo ni en primera ni en segunda. Cualquier equipo que se nos acercara, y en este caso era el Sporting de Gijón, pues nos iba a pillar. Y eso ha sucedido. El Sporting de Gijón esta, esta jornada le ha ganado el Albacete en su campo, eh, en el Carlos Belmonte, y eh, al conseguir los tres puntos de esta, de esta victoria se, se planta con 2.029 puntos en segunda división. Por encima nuestra en tan solo un punto, en 2028. Por tanto, el equipo que más puntos ha ganado en la, en la categoría de plata del fútbol español ya no es el Real Murcia. Eh, esto era de prever, era lógico, eh, además con pocos puntos que... Fijaos que no, no, no ha llegado al ecuador de la, de, la, de la temporada en segunda división y ya nos encontramos con que, con que nos ha pasado. Así que todos sabíamos que este año eso iba a suceder. Así que nada, ya no podemos tener esa digamos esa medallita en nuestro pecho pero bueno, tenemos al Real Murcia vivo que tal y como están las cosas ya es bastante es cuestión de tiempo, que el Sporting de Gijón pues deje de militar en segunda división me da igual primera que segunda B y que nosotros sí volvamos y podamos recuperar nuestro tono porque igual que lo hemos perdido lo podemos recuperar el Real Murcia ha destituido a Adrián Hernández esto que suena tan evidente porque al final ha sido la actualidad de la semana eh, bueno, pues tengo que decirla varias veces porque, porque parecía que un entrenador con el que la afición sí que es verdad que empezaba a estar desencantada, pero en un principio y desde un principio de su fichaje eh, se le acogió como uno más, como un proyecto de futuro en torno al cual pues giraría la plantilla, los objetivos, giraría todo. Al final él iba a ser una, una pieza fundamental, pero también es verdad que los resultados y todo lo que estaba sucediendo en lo deportivo, lógicamente, empezaba a indicar que quizá ese proyecto se estaba desgastando. No digo yo que Adrián Hernández no fuera capaz, eh, capaz de hecho pienso que Adrián Hernández eh, era una persona muy psicológica, que eso era lo que le hacía falta al, al Real Murcia, pero también es verdad que sus métodos no han sido efectivos cuando eh, 6-7 jugadores, ahora mismo no recuerdo la cantidad de fichajes que hemos tenido en el mercado de invierno, bueno vinieron en tropel y se incorporaron a la disciplina grana. Pero la verdad es que esto claramente no lo ha sabido llevar. En tres partidos que hemos jugado con los nuevos jugadores y son jugadores que según hemos comentado en alguna ocasión y creo que todos convendréis conmigo son punto por punto mejores que los que teníamos pues el rendimiento ha sido claramente inferior. De hecho nos situamos en una parte de la tabla clasificatoria pues bastante por debajo de lo que, que esperábamos y mucho más a vida cuenta el esfuerzo económico que el Real Murcia había hecho. También es verdad que las relaciones con Julio Algar, y ahora comentaremos un poquito más, incluso una frase que ha dicho Julio referente a Adrián Hernández, bueno pues como digo, esta relación estaba deteriorada, eso es bueno, parte del, del día a día grana desde, desde mediados de la temporada pasada y sobre todo en este mercado de verano, durante verano pues las noticias eran recurrentes en cuanto a que la relación entre estas dos personas estaba muy desgastada, pues eso tampoco le ha beneficiado claramente. Eh, la rumorología de las redes sociales que ya sabéis que por ahí se pueden extraer muchas cosas y muchas también, y la mayoría de ellas no son ciertos decía que esta decisión ya estaba tomada pero que al final eh, los tres últimos partidos han sido claves para la marcha del, del entrenador, puede ser que sí y también puede ser que simplemente la marcha de estos últimos partidos hayan hecho que se hayan tenido que tomar medidas urgentes como lo son la de cambiar a una persona y no a 22 o a 25 a las que corresponda porque al final la parte fácil es eh, cargarse al entrenador pero también es verdad que tras el entrenador las miradas ya van directamente al director deportivo y si el director deportivo, y ya digo yo que la afición no está muy, muy contenta con él tampoco funciona y no lo está haciendo las siguientes miradas van hacia la directiva porque esto al final ha sido siempre así, en cascada Así que los escudos ya se están acabando, es decir, ya no hay escudos ni tampoco excusas deportivas para no conseguir lo que necesitamos. Y lo que necesitamos, ya os lo digo yo, es la primera división federación. Olvidaos de la segunda división, eso es, un, eh, es una cantinela que no caerá y ojalá lo hiciera, pero no lo va a hacer. Y tenemos que ser realistas y también mirar a dónde estamos. También decir que la primera división federación al final sería un gran objetivo conseguido porque realmente lo que estaríamos es en la misma tercera categoría que estamos ahora mismo pero con la mitad de equipos compitiendo por la misma cantidad de puestos de ascenso. Así que para mí la primera federación sería un éxito. Evidentemente en eh, al principio de temporada pues decíamos todo lo mismo, es decir, eh, esto sería una buena opción, pero lo perfecto sería subir. Claro, pero ojo, cuidado, porque como nos despistemos nos plantamos en la cuarta categoría y eso ya no es tan gracioso. Y si fuéramos muy cenizos diríamos que incluso en la quinta, porque todavía tenemos posibilidades de acabar en la quinta categoría. Es muy difícil, pero es algo que está ahí. El objetivo principal del club desde el principio de temporada era el ascenso, así lo dijo Paco Tornel y en ningún momento se ha retractado de ello. Pero ya es un objetivo que está claramente lejos y al que aspiramos solamente con una carambola que difícilmente va a suceder. Y ahora mismo a lo mejor que podemos aspirar, yo pienso que es así y además pienso que es realista, es a la primera federación. En declaraciones después del partido que el Real Murcia perdió contra el Linares, el exentrenador ahora del Real Murcia, Adrián Hernández, dijo que se sentía con fuerzas, que es un luchador y que, que aún así... Eh, se siente dolido, bueno, pero claramente la sentencia ya estaba coleando sobre su cabeza, es decir, eh, ya con la, con el empate, el empate frente al Lorca, eh, supuesto ya estaba pendiente de un hilo, así que simplemente el Linares eh, ratificó la decisión que ya estaba tomada, pero tomada un partido atrás, no tres, ni cinco, ni diez, un partido atrás. Julio Algar no se, no, te, no se siente tan fuerte como para cargarse al entrenador, y no se ha sentido en ningún momento, hasta que ya, evidentemente, la situación ha sido eh, pues insostenible. Adrián, que siempre ha sido bastante empático y bueno con el club, realmente es así, ha aceptado las condiciones que el Real Murcia le ha propuesto para la rescisión de su contrato, sin poner ningún tipo de pega ni cortapisas. Adrián Hernández es un señor, eh, es una persona leal, y, y no, no, no por renunciar a, a parte de sus monumentos económicos es leal, sino que lo ha sido siempre, lo ha demostrado y ha, y ha permanecido fiel, pese a que, como sabemos, en verano recibió ofertas de otros clubes más jugosas económicamente y él decidió permanecer en nuestro club. Eh, las condiciones de esta recesión eh, las condiciones económicas de esta rescisión no han trascendido y, y no creo que lo hagan pero bueno si lo hicieran ya sabéis que lo traería puntualmente a, a órbita grana en un tuit que ha publicado esta semana después de, sus, eh, de, su, de su destitución pues eh, colgó eh, en, en una imagen una, una carta de despedida dándola, bueno, la ha titulado gracias, perdón y suerte ha sido bastante emotiva y se veía bastante meditada y al final, Adrián Hernández se va como la afición le reconoce que se va. Os digo que se va como un señor. Eh, es un señor, se ha portado como tal. Eh, ha sido una persona que se va a recordar mucho tiempo, porque al final, eh, también como comentamos, estadísticamente hablando, es el entrenador murciano con más partidos a sus espaldas eh, dirigiendo a nuestro club, al Real Murcia, y, y, y se va como un señor, como lo que es. Así que, Adrián Hernández, muchas gracias por tus servicios. Es una pena que, que no haya cuajado el proyecto. La verdad es que yo ahí me siento alicaído. Eh, me hubiera gustado que estuvieran más tiempo. Pero pero bueno, al final ha tenido que ser así y te deseo la mayor de las suertes del mundo. Y si alguna vez nuestros caminos, el Real Murcia y el tuyo, se vuelven a cruzar, sin duda, sin duda, yo me alegraré a todo esto, yo lo que quería y evidentemente ahora mismo no, no, no podemos hacer otra cosa más que mostrar nuestro apoyo a los jugadores, pero también hay que señalarlos ¿eh? a ellos hay que señalarlos, al final es como cuando, siempre que destituyes a un entrenador una parte de la culpa pongámosle un 40, recae sobre una sola persona que es el entrenador, pero el otro 60, que es más de la mitad, evidentemente dividido entre tantos jugadores, eh, pues se diluye mucho pero en cualquier caso ese 60%, evidentemente estadísticas puestas por el cuñado Antonio, que aquí está presente eh, bueno ese 60% es culpa de la plantilla, y la plantilla es la que tiene que dar el do de pecho ahora llega otro entrenador que va a imprimir otro carácter, otra forma de jugar, otro estilo otra mentalidad, todo lo que tú quieras pero al final, quien dibuja eso, eso sobre el lienzo del, del estadio del, del césped, son los jugadores así que no podemos olvidar que ellos también están ahí y siguen con nosotros, así que mostramos nuestro apoyo, pero que sepáis que estamos eh, con los pelos erizados pendientes de, de, de lo que hacéis, lógicamente José Luis Rodríguez Loreto ¿Quién es? Pues es nuestro entrenador yo la verdad es que a todo esto, y tengo que decir que, que, que con la pesambre, ¿no? con, con la tristeza que me produce la salida de Adrián, eh, si, me tení, si me podían traer a alguien que me animara, ese era José Luis Rodríguez Loreto. Yo ahora mismo tengo, eh, pues eh, como he dicho en muchas ocasiones, 36 años. Yo llevo siguiendo al Murcia muchos y cuando yo era un chaval, eh, en mi plena adolescencia, el Real Murcia que a mí me enamoró, que me enganchó, que me hizo no, no, no moverme nunca jamás de aquí y tomar la decisión de que esto era de por vida, fue ese Real Murcia de Aguilar, Loreto, eh, eh, Méndez... Algar, Algar también estaba ahí, eh, bueno, eran ellos. Y nuestro delantero era Loreto. Era un delantero que, si mal no recordáis, era, fue pichichi prácticamente en segunda división, solamente por debajo de Salva Ballesta, el Salva Ballesta del Atlético de Madrid que compitió en segunda división. Estábamos hablando de una ballena que se metió ahí en segunda división. Y nosotros, recién ascendidos, nos plantamos con un tal José Luis Rodríguez Loreto, eh, un Real Murcia dirigido por, por Crispi al principio y Pepe Mel después, y, y ese Real Murcia eh, puso a un pichichi segundo, que en muchas part eh, partes de la, clasifica de la de la temporada se estuvo primero, y ese era pues un chaval casi desconocido para muchos, que era José Luis Rodríguez Loreto. Así que me parece que, que ahí me han dado en la patata. Tengo que decir que me siento esperanzado ante esto. ¿Cómo viene José Luis Rodríguez Loreto? Pues sin mucha, sin mucha experiencia. Viene de dirigir a equipos de tercera división, de prestar apoyo en staff en el staff del Zaragoza, pero bueno. Aquí tiene su primer su primer eh, miura, ¿no? Que es el Real Murcia y ojalá ojalá esta relación sea muy a largo plazo, muy a largo plazo. Me encantaría que el sevillano se quedara en, en bueno pues en, en, como dirigente del, del área técnica del Real Murcia durante el máximo de años posibles. Esto mismo se lo deseaba Adrián, pero ya sabemos que no va a ser posible. Así que hay que tenerlo en cuenta. Eh, también hay que tener en cuenta que la experiencia que trae Loreto, que he dicho que es pequeña, es eh, prima hermana de la que traía Adrián. Adrián Hernández venía de, de, de entrenar al churra en tercera división, de meterlo en playoff, pero es que eso más o menos es lo que ha hecho también José Luis Rodríguez Loreto. Con la diferencia, y yo creo que esto también es bastante remarcable, que, de que José Luis Rodríguez Loreto ha competido en segunda división como jugador, es decir, lo ha vivido desde más dentro de lo que lo ha podido hacer Adrián Hernández. Así que el perfil ahí puede diferir. Yo la verdad es que tengo muchas ganas, como digo y reitero y seguiré diciendo, de que esto funcione y que funcione eh, muy bien. Las circunstancias en las que el entrenador nuevo, el nuevo entrenador Loreto, viene al Real Murcia son similares a las que había cuando vino como jugador. Y es un Real Murcia en segunda división B que necesita un empujón para salvar los muebles y al final pues eh, conseguir un, un algo, algo beneficioso para el club, lógicamente. Entonces fue posible y gracias a, entre ellos, la contribución de Loreto, el Real Murcia ascendió a segunda división. Así que, ¿y por qué no esta vez? ¿Podría ser igual? ¿Por qué no podemos traer a Loreto con el mismo objetivo y el mismo resultado? que entonces? me encantaría. Ahora voy a hablar de alguna serie de declaraciones que el propio entrenador ha ido haciendo, como por ejemplo Fui feliz en el Real Murcia como jugador y ahora quiero serlo como entrenador. Créeme deseamos todos que seas muy feliz en Murcia, mucho Que a todo esto, durante la presentación de, de Loreto, eh, aquí se planta a Julio Algar, que el hombre pues parece que no tiene el protagonismo suficiente y le gustaría poder tenerlo, y eh, en unas declaraciones tremendamente desafortunadas y yo sin entender a cuento de qué va y dice le, os leo literalmente ¿vale? aprovecho para decir que es el momento de apoyar e ir todos juntos a lo mejor para Adrián no ha sido muy bueno pensar siempre o ir hablando de puertas hacia afuera, de que yo no lo he puesto el que decide soy yo estás presentando a un jugador, eh, perdón, a un entrenador icono de la afición eh, se acaba de ir otro entrenador, muy querido también por la afición y decides, no sé, entiendo que poner tus huevos encima de la mesa y decir que el que decide eres tú pues no sé, Julio, creo que ha estado muy fuera de lugar. Me parece que ya no solamente de cara a la a la, no sé, a la a la imagen pública que puedas proyectar y a la opinión que todos podamos formarnos de ti, sino en la educación básica que se haya podido recibir, ¿cómo dices eso? El que decide eres tú, ¿hasta cuándo? ¿Hasta que el que sea que sea tu ángel de la guarda, de la guarda decida quitarte? ¿Hasta ese momento? Porque te recuerdo, Algar, que en el Real Murcia no eres más que un director deportivo de tantos otros. Y de hecho, antes que tú había otro que estaba mucho más valorado y que posiblemente habría hecho un mejor un mejor papel. Siento ser así de claro, si a algunos ofenden le pido disculpas, pero es que Julio Algar creo que ya se está pasando. No pintaba nada al intentar conseguir protagonismo en el fichaje de un entrenador muy querido por la afición y en la despedida de otro que vamos a añorar para que coja y diga eso. Adrián Hernández ha sido un señor desde el principio hasta el final y eso no va a cambiar. Y como digo, Julio, pues tú estás ahí porque no sé quién te mantiene. La verdad es que no lo entiendo, en muchas ocasiones me lo planteo. Que sí que es verdad que, que tu gestión se ha habido muy... Eh, pues muy influida, muy, muy influenciada por, por la situación económica del club. Pero realmente tu, tu labor es pobre, es triste. Traiste, tra, trajiste a tu hijo, a tu hijo que, que ahora está jugando en la Unión, si mal no recuerdo. Que nunca ha dado el nivel. ¿Por qué iba a venir ese jugador a un Real Murcia por muy mal que estuviera el Real Murcia? Pues vino por lo que vino y porque alguien te lo permitió, es lo que yo no entiendo. Entonces si intenta conseguir protagonismo, pues a lo mejor debería pensar que él es igual de prescindible o quizá más que el entrenador de, que, que se acaba de ir. Así que eso es un, una cosa importante. Bueno, continúo con el partido que, que me voy, que quiero relajar un poco el ambiente distendido y fiestero de órbita grana que, que, que caracteriza este podcast. Loreto también ha dicho no le regalaré la titularidad a nadie. Y esta frase es clave. Ya sabemos que todos empiezan desde cero siempre con un entrenador. O no, yo nunca he tenido esa sensación. Ningún entrenador que viene nuevo y que no ha tenido más tiempo que tres, cuatro, cinco días de compartir con sus nuevos jugadores. No va a tirar de fama o va a tirar de sensaciones para poner a uno de titular o no. Es decir, no todos empiezan desde cero, pero ojalá esto fuera así. Ojalá todos empezaran desde cero, porque por ejemplo, Berza no habría salido de titular este partido. Porque, porque el partido que jugó contra Linares pues, fue triste, pobre y además se le notaba que el hombre pues, no llegaba físicamente al final del partido. Pero en cambio ha sido titular en este partido. Es una pena que no puedan ser desde cero, pero también tenemos que entender que es que Loreto viene, pues eh, que sí, que él puede decir que conoce mucho a la plantilla que lo ha dicho y que conoce mucho al declano que lo ha dicho, pero él no estaba aquí. Así que sus conocimientos están limitados a lo que ha leído, visto, oído o, o reproducido en, un, en, un, eh, en su móvil viendo partidos. Así que Berza, el nombre de Berza ha pesado y por eso ha sido titular. No digo que lo haya hecho mal ni mucho menos, pero sí digo que, que no pueden empezar desde cero, pese a que la intención es buena. Eh, también dice, mi sistema de juego es ganar. Y a mí esta frase me parece clave. ¿Y por qué voy, me voy a parar en esta frase? A ver, en la situación actual que tiene el Real Murcia, nos da igual. El juego bonito, el pase, el toca y el juego vertical, nos da igual. Lo que queremos es un gol a favor más que en contra en este partido. Eso es lo que queremos. No queremos nada más. Y... Y da igual si, si no vemos un espectáculo, porque en el Real Murcia los aficionados murcianistas no estamos acostumbrados a ver espectáculo El día que lo veamos, pues seguramente redescubriremos el fútbol eh, en nuestro... En nuestro... En nuestro equipo, por supuesto, evidentemente puedes ver siempre a otros equipos que juegan muy bien, pero, pero poder redescubrir eh, el, el fútbol en el Real Murcia pues tiene que ser un momento especial. Pero en cualquier caso, hoy día no nos hace falta. Lo que necesitamos es practicidad, necesitamos ir a lo que sabemos. Eh, a lo que sabemos, no, a lo que queremos. Necesitamos ganar, como sea, como decía eh, Luis Aragonés, eh, por lo civil o por lo criminal. Así que me parece bien que su sistema de juego sea el ganar. Es decir, el que necesitemos en cada momento para conseguir un gol a favor más que en contra. Y con todas estas premisas, pues nos plantamos ante el partido que hemos jugado o que jugamos ayer por la tarde contra el Yeclano Deportivo. Que ha sido un partido, pues no muy diferente de lo que llevamos viendo en estas últimas fechas. Ha sido un partido en el que no hemos sabido ganar con solvencia. Bueno, a ver, lo primero, que es más importante, ¿cómo no decirlo? Hemos ganado, ¿vale? Hemos ganado y eso es un dato a aportar. Bien, por fin hemos ganado. Hemos roto con la racha mala que llevamos. Y ahora en la, en la parte de la clasificación, al final la analizaremos. Algunas variantes que se pueden dar de cara a las tres últimas jornadas, pero bueno, en cualquier caso, eh, Loreto se ha estrenado con, con victoria, cosa que nos congratula de una manera, pues bueno, abismal, como no? no decirlo. Eh, sí que es verdad que todos los rivales han hecho lo propio, igual que no lo hicieron en otros partidos en los que nosotros no habíamos ganado. Por tanto, eh, no ha habido mucho cambio en la clasificación, pero sí que es verdad que se han vuelto a acrecentar las distancias entre la parte noble, la parte de arriba y la parte de abajo y... Nosotros ya nos hemos, digamos, hombre, quizá no descartado para estar entre los últimos, posición que yo nunca he valorado, que eh, en fin, lo, lo estuviéramos haciendo tan mal como para acabar ahí, pero sí que es verdad que ya le metemos un poquito de, de espacio y, y nosotros no, nos alejamos. El partido en la primera parte a mí me ha gustado. He visto cosas diferentes. He visto a un Murcia con con intención, con ganas, con, con motivación. Entiendo yo que es que los jugadores también querían lucirse ante el nuevo entrenador. Pero bueno, y, y un Murcia solvente realmente. Sí que es verdad que también es ver, que tenemos que tener presente que el rival era, pues hombre, quizá no es Lorca, pero sí que era un equipo que estaba pues prácticamente vencido. De hecho, ahora en la clasificación analizaremos si 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 siguen en la, en la pelea por 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 salir de la zona baja de la clasificación o, o ya no o ya están totalmente derrotados. Eh, a todo esto ha llegado un gol de Toril, un gol que nos ha venido de lujo, la verdad es que yo estaba en, en ese momento, en ese momento en concreto, estaba grabando Orbitagrana, la estaba viendo el partido de fondo y, y he tenido que parar, reconozco que ha habido un corte ahí, que no lo notaréis porque soy un, un, un artista editando, pero, pero, pero he saltado, he saltado porque sinceramente, en fin, lo he, lo he vivido. Y luego... Una segunda parte que yo diría que es más de lo mismo, pero más de lo mismo con la etapa anterior. Un Real Murcia que se ha venido atrás, un Real Murcia al que le han comido el terreno. Bueno, han habido un par de ocasiones, sobre todo una que ha sido una triple ocasión, que yo he tenido pues tres microinfartos. Yo no sé qué manera de sufrir tenemos, no, no, no entiendo cómo el Real Murcia no es capaz de, de, de morder. Eh, vamos a esperar a darle, yo que sé, tampoco hay mucho margen, pero por lo menos este partido de margen al equipo, a ver si de alguna manera ya empezamos a ganar los partidos por más de un gol de diferencia, cosa que es que no sucede eh, iba a decir habitualmente no, no sucede nunca, prácticamente nunca, creo que este, esta temporada solamente una vez y, y eso pues hemos estado sufriendo muchísimo también hablar del de tema de una expulsión que ha habido de, de Segura, David Segura, que que estaba fuera, estaba sentado en la grada y lo han echado. Oye, pues hemos perdido un jugador que yo considero importante para el para el antepenúltimo partido de la temporada, porque el niño a saber qué raba nos habrá hecho y lo han echado. Oye, pues claro, eso eso significa y acarrea una sanción para el antepenúltimo partido de la temporada. Pero vamos a ver, ¿ese chaval en qué está pensando? En el momento en el que necesitamos todos a todos los efectivos eh, a tope, porque nos enfrentamos al rival al más directo que tenemos ahora mismo, que es el Córdoba, pues, pues ya no podemos contar con segura, yo no sé, entiendo que, que, que eso, a ver, hay, hay, hay momentos en los que un club puede sancionar a un jugador por errores tan sumamente perjudiciales y tan tontos como este por el club, pues quizá una sea esta una de ellas entiendo que el club no debería hacerlo por, por, por a, la, a la altura de la liga que nos encontramos ahora mismo y por no eh, encabronar, entre comillas, a un jugador pero, pero esto es para, para como poco pegarle un buen tirón de, de, de orejas y con ello, pues nos plantamos con los tres primeros puntos y de, de los tres diputados de la, de la época de la época Loreto y ahora vamos a hablar de la clasificación porque yo puedo extraer de aquí varias cosas que me llevan por el buen camino, y ahora hablaremos de ello más detenidamente. Y antes de ir acabando con la sección deportiva, decir, bueno, pues que el Imperial ha ganado 1-3 contra el Churra, eh, estos chavales están a tope, no, yo creo que no dan tregua y que no y que al rival, porque realmente están en una posición importante. Si nosotros estamos en la pro, ya lo he dicho en alguna ocasión, eh, estos chavales eh, podrían entrar perfectamente en segunda división federación. El problema es que si nosotros estamos en segunda, pues ellos como muchos, aspirarían a la tercera, pero, pero a la tercera casi que se la han asegurado ya, la tercera federación, y a la segunda federación podrían acceder. Eh, tened en cuenta que el número de equipos en estas categorías nuevas que se están creando... Que, que, que aspiran a subir a la categoría inmediatamente superior son menos que lo que estamos viendo ahora y por supuesto que lo, está, lo que estábamos viendo anteriormente así que no es ninguna locura pensar que el año que viene pudiéramos tener a un Real Murcia ya lo he dicho en alguna ocasión pero, pero es que lo veo claro todo depende de que, de que la primera plantilla acceda a primera federación si accede a la primera federación eh, los chavalines están perfectamente capacitados para, para, para aspirar a la segunda federación y antes de pasar a la parte de la, de la clasificación, pues bueno, vamos a traer un par de noticias, son píldoras deportivas, eh, que son, bueno, pues como siempre sabéis, aquí lo que pongo, pues son noticias no relacionadas o al menos directamente con el Real Murcia y que son curiosas. Por ejemplo, según el diario El Mundo, con fecha 18 de febrero, eh, nos, se nos dice que Luis Rubiales ha sido imputado por coacciones, amenazas y prevaricación por el jugado de primera instancia e instrucción número 8 de Majada Honda. Todo esto por una campaña, según dice el diario, eh, de acoso y hostigamiento contra los clubes de la Liga Iberdrola, la Liga Femenina, la Primera División Femenina, para hacerse con eh, los derechos de explotación au y audiovisuales. Eh, bueno, qué deciros, este es el que comanda la, la Federación Española. Ya sabéis que yo últimamente estoy bastante... bueno, últimamente no, la verdad es que ya van para un par de años o, o, o siete, en los que me parece que todos los dirigentes que, que manejan y, y mueven nuestro fútbol, creo que son gente que no... en fin que no lo hacen todo lo bien y que desde luego no son gente digna de confianza, al menos por mi parte. Así que esto, más o menos, viene a reafirmar lo que yo pienso. Luis Rovial es imputado por coacciones, amenazas y prevaricación por el jugador de primera instancia de instrucción número 8 de Majada Majadahonda. Pues nada, apuntado queda. Y por otro lado, también esta semana, para terminar con el tema de las píldoras deportivas, eh, Messi, eh, sabréis creer, ¿no? Un chaval que juega en el, en el Barcelona, aunque lleva un año sin querer hacerlo y que cobra una barbaridad y además en motivo de de una buena parte de la situación económica del fútbol club barcelona que está pues bueno digamos fastidiadete eh, bueno pues messi eh, ha marcado a los 38 a 38 de los 40 equipos que ha, contra los que ha jugado en primera división 38 de los 40 la pregunta es ¿cuáles son esos dos? bueno, pues uno es el Jerez Deportivo Jerez que está en tercera división actualmente y, y el otro es el Real Murcia así que ya que no podemos ser el, el, el equipo con más puntos en la historia de la liga en segunda división, por lo menos nos quedaremos como que somos un equipo al que Messi nunca le ha marcado no dice mucho, pero bueno es un dato curioso relacionado con el Real Murcia y lo quería traer aquí Y ya para ir terminando con el podcast, pues hablar de, de la clasificación, que al final es a, a lo que va todo, ¿no? Al final cada partido, cada punto, cada, cada disgusto que nos llevamos y cada alegría también eh, van enfocados a, a esto, a la, a la clasificación de la, de la en fin, pues de la liga. Eh, por un lado decir que estoy bastante contento porque, bueno, sabéis que en alguna ocasión he hablado de los, de los amigos de Q Murcianista, Quiniela Murcianista en Twitter, arroba Q Murcianista, y la verdad es que estoy ahí en puestos de Champions. Llevo bastante tiempo pululando entre los primeros puestos, así que a ver después de, este, de esta semana en qué posición me quedo en su, en su clasificación particular. Y la verdad es que estoy contento porque decir que, hombre, yo entiendo que aquí hay mucho componente de suerte, pero manco no soy para predecir resultados. Bueno, vamos a hablar de la clasificación y ahora vamos a extraer algunas píldoras que yo creo que son importantes. Primero, Linares con 27 puntos. Segundo, Universidad Católica con 26 puntos. Tercero, Sevilla B con 23 puntos. Esos son los tres primeros. Luego, Córdoba, cuarto con 23 puntos. Betis, 22 puntos y un partido menos. Esto es importante, es un partido que le enfrenta al... Al Algeclano Deportivo, que tiene dos partidos menos porque tampoco disputó el, el del Lorca. Bueno, sexto, Real Murcia con 22 puntos. Misma posición clasificatoria de la semana pasada. Pero aquí es donde he dicho que se ha abierto algo de brecha y es séptimo elegido con 18 puntos. Es decir, a cuatro puntos de, de nosotros, que seríamos los que marcaría ese sexto puesto. Eh, cuatro puntos ya es más de un partido, elegido lo tiene complicado. A vida cuenta que además tiene que enfrentarse a otros equipos importantes... Bueno, de hecho tiene tres miuras para, para, para torear ahora, porque son eh, jugará el próximo partido contra el líder, el Linares, que ya se ve un poquito apretado, que le han recortado tres puntos. Eh, también luego se enfrenta a la Unión Deportiva Cordobesa, que, que se juega la vida como nosotros, y después a nosotros, que no jugamos la vida. Y es posible que... Esto es importante saber que el último, la última jornada somos nosotros contra el ejido, y ahora diré por qué. Bueno, eh, siguiente ya, a un punto por debajo del ejido, octavo, el Granada B con 17 puntos. Y noveno, dos partidos menos, 10 puntos el Yeclano. Pongamos que gana sus dos partidos. Vale, te plantas con 16 sigue el noveno. Está desahuciado. Y el eh, Lorca Deportiva con un partido menos, que es el que enfrenta al Yeclano. Y eh, seis puntos. Bueno, estos señores ya eh, la jornada anterior ya se quedaron matemáticamente clasificados para jugar el playoff este de, de, de descenso. Datos que yo os traigo aquí. A ver, para empezar la semana que viene nosotros nos enfrentamos al Córdoba. Y también hay un enfrentamiento directo entre el Sevilla B y el eh, Córdoba. También es importante el partido del Linares contra el Ejido. pese a que nosotros ya eh, no aspiramos al primer puesto, porque solamente quedan nueve, solo quedan nueve puntos en disputa. Eh, sí que es verdad que, que de ganar el Elegido, pues, pues nos recortaría a nosotros, pero si ganáramos nosotros, pues nos acercaríamos tres puntos al, al Linares. Y tres puntos al Linares es hacerle daño, porque nos plantaríamos a eh, tan solo dos puntos de ellos, a falta de seis, seis puntos por, por disputar. Pero bueno, nos quedamos con el, con el dato de que la próxima jornada jugamos contra el Córdoba y además hay un enfrentamiento directo Sevilla-Betis, ¿vale? Luego, eh, posteriormente nosotros también vamos a enfrentarnos al, eh, a la Universidad Católica. Una Universidad Católica que no es lo que era, no es el, el equipo intratable de principio de temporada. Es un equipo que en los últimos seis partidos ha tenido dos empates, cuatro derrotas y una victoria, que es la de la última jornada. Así que tampoco es una locura pensar que podíamos ganar. Y en la última jornada nos enfrentamos a elegido, que si las circunstancias no son propicias, será un equipo desahuciado que no se juega nada. Entonces, yo voy aquí a plantar mi teoría a ver qué a vosotros qué os parece. La primera es, tenemos que ganarle al Córdoba. Esto es un must have, tiene que suceder. Es necesario ganarle al Córdoba. Y si no le ganamos al Córdoba, olvídense, ya no hay más liga. Se ha acabado la liga en ese momento porque él, ellos nos cogen tres puntos más de ventaja, son cuatro, a falta de disputar seis, estamos súper fuera. Hay que ganarle al Córdoba. Si le ganáramos al Córdoba, resulta que hay un enfrentamiento directo entre el Sevilla y el Betis. Sí que es verdad que el Betis tiene un partido menos, ¿vale? Pero pongamos que lo ganara el Sevilla y el Betis se quedará con 22 puntos y nosotros con 25 Luego el Betis, como mucho, como mucho, solo nos pueden patar a puntos. Sí que es verdad que el colaboraje se lo tenemos perdido. Pero bueno, ese es un dato. Pero po, poned que en vez de ganar el, el Betis, eh, ganará el... En vez de ganar el Sevilla, ganará el Betis. Bueno, pues nosotros pasaríamos al Sevilla. Porque nos plantaríamos con 25 puntos y ellos con 23. Y lo que sería ideal, un empate entre ellos, haría que al menos en esta jornada los pasáramos a los dos. ¿Vale? Aunque yo me decantaría más que nos, eh, con, eh, por una derrota del Sevilla. Eso creo que nos sería más beneficioso, porque el Betis es un partido menos y sabemos que es un equipo que, que diría que está fuerte, pero también es verdad que está quinto. a un solo eh, Empatado a puntos ahora mismo con el Real Murcia, o sea que muy bien tampoco lo están haciendo. Aquí pasó como una apasionadora, pero no es así. Bueno, como digo, necesitamos sí o sí ganar al Córdoba. Luego, un empate contra el Universidad Católica nos podría venir bien siempre y cuando nos plantáramos en la última jornada contra Elegido, siendo que estos no se juegan nada. Entonces yo creo que ahí entraríamos, en, entraríamos en la, en, entre los tres primeros. Aunque para ir a lo seguro, y evidentemente es lo que corresponde, sería ganar los tres partidos que nos quedan. 9 puntos. Con nueve puntos nosotros nos pondríamos con 31. Y con 31 es muy difícil que no estremos segundo, tercero, segundo, tercero evidentemente dice, claro, aquí el chaval este de Orbitagrana dice después de haber ganado un partido que tenemos que ganar tres más ya, pero démosle una vuelta de tuercas digo, la clave es el Córdoba si le ganáramos el Córdoba cogeríamos moral y fuerza para enfrentarnos a la Universidad Católica una Universidad Católica que no está muy católico y, y si no y si ganáramos al Córdoba y a la Universidad Católica es lo más probable es que el elegido esté prácticamente desahuciado eh, si no lo estuviera evidentemente, pues vendrían a morder. Pero en otras circunstancias, igual no. Estos chavales estarían ya fastidiados. Así que podría ser que sacáramos nueve puntos. Yo lo veo, no sé si tú lo ves. Cuéntame, ¿lo ves? Hasta aquí esta entrega de Órbita Grana. Puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter, en arroba Orbitagrana. Hasta la próxima. ¡Siempre Real Murcia!